0: חוקר טוב לכולם, חג שמח, לשנה טובה בלימוד החסידות ובדרכי החסידות, וכתהו ותיכתמו, נמצאים בחג הגאולה, י"ט וכ' בכסלו, חג אשר פדה בשלום נפשנו ואור וחיות נפשנו ניתן לנו. אחרי תקופה ארוכה שככה עשינו שיעורים וכולי, הגענו למסקנה שבלי ללמוד טניה זה לא עובד. וצריך לעשות uh, שיעור תניה לפי התניה היומי. והיות שבי"ט בכסלו אנחנו מתחילים את התניה מההתחלה, אז עבורנו זו הזדמנות להתחיל ולעשות uh, סיבוב uh, לפי המסלול של השנה, ובעזרת השם, uh, עם התמדה ועם השקעה, אנחנו גם, נ, גם נצליח. ספר התניה הוא ספר יסוד בחסידות חב"ד וספר יסוד ביהדות. כל אחד צריך לדעת אותו ולחיות. החזיתות נותנת לנו חיים, אור וחיות. אור זה, כשמדליקים את האור, אז פתאום רואים את כל מה שיש. החיים נראים אחרת לגמרי, וחיות, החיים נראים חיים אך, בצורה אחרת לגמרי. להיות עם חיות קצת, כמו שאנחנו ככה עם חיות אחרי ההתוועדות של אתמול. בטח כל אחד יתוועד במקום מסוים. אנחנו נתחיל מתחילת התניא. הסגנון של הלימוד, מה האופי, האופי של הלימוד? אנחנו נשתדל לא לעשות לימוד מעמיק מדי, אלא לימוד באמת לדעת מה כתוב, בפרט שהזמן שלנו בבוקר הוא זמן קצר, והשיעורים הם מ-8.5 עד 9. זאת אומרת, עד, עד 9 זה מקסימום עד 9. אם זה ארוך מדי, אז אנחנו נקצר כמובן לפי הזמן, ואם זה שיעור קצר, אז או שנאריך טיפה, או שנסיים גם מוקדם, אם מותר גם לסיים לפני 9. אז אנחנו מתחילים מההתחלה מדף השער, אני, אין לי את זה לשתף אתכם, אז תשמעו אותי, או שתפתחו טניה אצלכם. בימים הבאים אני גם אשתף איתכם את הדף, בעזרת השם. זה פשוט עכשיו לא, לא מול המחשב, אבל בעזרת השם, אנחנו בימים הבאים גם נשתף את הטקסט של ספר התניא. היום אנחנו לומדים את הפתיחה, את ההקדמה, בספר התניא, שאדמו"ר הזקן בעצם הכניס את הפתיחה שלו כחלק מהתניא, כי היא מבטאת את היסוד המרכזי של ספר התניא. אז אני קורא אותה מבפנים, ספר ליקוטי אמרים. אדמו"ר הזקן קורא לספר שלו ליקוטי אמרים. זה לא, זה לא חידושי, זה ליקוט, אני מלכד דברים, ברוב ענוותנותו, אדמו"ר הזקן אפילו לא קורא לספר שלו ספר של חידושים, אלא רק של ליקוטים. חלק ראשון אני אקרא בשם ספר של בינונים. מה זה ספר של בינונים? זה כבר בפתיח אומר האדמו"ר הזקן, תקשיב, זה ספר שמדבר לכולם. אתה לא צריך להיות צדיק, אתה לא צריך להיות משהו מיוחד, זה ספר של בינונים. אנשים רגילים. כל אחד יכול להגיע לרמה הזאת. כל, כל מי שלמד קצת תניא יודע שגם בינוני, לפי איך שלומדים את זה בספר התניה, זה לא איך שאמר, היה חסיד גדול שקראו לו רבי הלל מפרית, שהוא אמר, הלוואי שנהיה בינונים, כמו שכתוב בספר התניא. זאת אומרת שהבינוני שה, הוא דרגה גבוהה, אבל עדיין, אה, אומר נורא לא כן, הספר הזה הוא ספר של בנונים, כי כל אחד באמת יכול וצריך לשאוף להיות בינוני. כמה שזה נשמע קשה, אבל כשלומדים את ספר מבינים עד כמה זה יכול להיות פרקטי. אם לא ב, ברמה מעשית יומיומית, לפחות ברמת המחשבה, ברמת ה... ה, ה, ה במה אני מונח. אז זה ספר של בינונים. מה, מאיפה הספר הזה מגיע? אומר אדמור זקן, מלוקט מפי ספרים ומפי סופרים קדושי עליון נשמתם עדן. מלוקטת את מפי ספרים, מפי סופרים, כן, ספרי המער"ד מבראג והשלה הקדוש, מפי סופרים, הבעל שם טוב אה, והמגיד ממזריץ'. מיוסד על פסוק, כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ולא אוכל לעשותו. יש פסוק שכולם מכירים, כי קרוב אליך, מה קרוב אל האדם? כתוב, uh, כי, uh, כי המצווה הזאת לא כי הדבר מאוד בפיך ולא אוכל לעשות. התורה והמצוות לכל יהודי ויהודי, וזה קרוב זה קרוב אליו. ומה זה קרוב אליו? זה קרוב אליו בפיך, שהוא יכול, המצוות שייכות לפה, לדיבור. בלבבך, גם בלב, וגם בעשייה לעשותו. זה קרוב לכל אחד ואחד, זה, זה ממש אה, קל, נקרא לזה ככה קל, קרוב. שואל אדמו"ר זקן, מה, אומר אדמו"ר זקן, מה המטרה של ספר התניא לבאר היטב איך הוא קרוב מאוד? מה, מה זאת אומרת שכתוב כי קרוב מאוד? קרוב, קרוב אליך הדבר מאוד. זה באמת קרוב לכל אחד, ל... באמת קרוב לכל אחד לקיים את כל התורה במצוות, להיות מונח בזה, אנחנו יודעים, כל אחד יודע שיש לו אה, נפש ארבעמית, יצר הרע, כולנו כל, בני אדם, ובתור בני אדם זה לא כזה פשוט. אז איך התורה כותבת, קרוב אליך הדבר מאוד. אני כותב את הספר. כדי שבסיום הספר או במהלכות אתה תרגיש שבאמת זה קרוב. זה קרוב כי זה, כי זה טוב לך, כי זה כיף לך. אתה מרגיש את, ה, את החיות שבזה, אתה מרגיש את האור שבכל מצווה ומצווה, שבכל לימוד תורה, אתה מרגיש אחרת לגמרי. אז זה מה שהוא בא לבאר בספר, ואיך הוא עושה את זה? הוא, מסבור, הוא אומר בסוף, בדרך ארוכה וקצרה בעזרת השם. אז במילים האלה, בדרך ארוכה וקצרה, מונח היסוד בכלל לשיטה של ספר התניא ולשיטת החסידות באופן כללי. מה זה דרך ארוכה וקצרה? זה ביטוי שמקורו בגמרא, שמסופר על אחד מחכמי הגמרא שהלך פעם לארץ ישראל, ובדרך, לא עלה לירושלים, עלה לירושלים, ובאמצע הדרך הוא הגיע לאיזה צומת. הוא רואה שני דרכים, ועל הצומת יושב שם איזה ילד קטן. אז הוא אומר לו, תגיד לי, מה הדרך הכי מהירה לירושלים? הוא אומר לו, הילד, שמה, יש דרך ארוכה וקצרה מפה, ויש דרך קצרה וארוכה משם. אז הוא עושה חשבון פשוט, אני מעדיף את הקצרה, אבל אני צריך את הארוכה. הלך לקצרה וארוכה, הולך, באמת תוך שנייה הוא רואה את ירושלים. אבל מה הוא נעצר, הוא פתאום רואה איזה גדר של, 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 של קוצים. ממש עמק מלא בקוצים, אי אפשר לעבור לירושלים. אז הוא חוזר חזרה, אומר לילד, תגיד, למה עבדת עליי? למה עבדת לי אמרת לי שזו קצרה? והייתי הולך למען מצד שני. הוא אומר, שמע, אני אמרתי לך שהיא קצרה, אבל ארוכה. אמנם היא קצרה בשטח, אמנם היא קצרה בשטח, אבל היא ארוכה כי היא לא מביאה אותך ליעד מהר. ואתה תרצה לעבור שם, זה יהיה לך ארוך-ארוך. לעומת זאת, הדרך השנייה היא ארוכה ב- בכמות, אתה תצטרך לעשות עיקוף של כל השדה קוצים הזה, אבל היא קצרה, כי בסוף אתה מגיע ליעד. Uh, וזה זה בעצם אחד מנקודות היסוד של חסידות, שחסידות אומרת לך, אתה רוצה להגיע ליעד, אין קיצורי דרך. אנחנו יודעים שחסידות באה לעולם uh, על בסיס כמה שיטות שכבר קדמו לה, למשל שיטת המוסר, שהמוסר, uh, מה זה מוסר? לתת לבן אדם קצת על הראש, ואז הוא מתעורר והוא אומר, תשמע, באמת, אני צריך לשנות את דרכיי, איך אני... מה זה לתת על הראש? אם אתה תמשיך להתנהג את כמו שאתה, מגיע לך גיהנום, ומגיע לך ייסורים, uh, <laughs> <laughs> ו... באמת נותנים על הראש, הדבר הזה הוא מעורר את האדם. זה אומר לו, מה איזה... אני חייב לעשות עם עצמי משהו, ואז הוא כביכול משתנה. אבל, אומרת החסידות, אין קיצורי דרך. לבוא לבן אדם ולהגיד לו, את שמע, אתה לא בסדר, זה, זה החלק הקל. למצוא את החסרונות בתוכנו, זה החלק הכי קל. החלק הקשה זה לעבוד בשביל לשנות את זה. זה לא מגיע בוקוס פוקוס. בן אדם לא ביום אחד מתהפך ואומר, זהו, עכשיו אני, 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 אני בן אדם אחר. החסידות אומרת, שמע, בדרך ארוכה יותר, לא מלמדים אותך מה, מהבסיס איך להתחיל לחיות, איך לחיות נכון, ובכמות, וה... בשטח, בזמן, זה יותר ארוך, אבל בסוף זה מביא אותך אל היעד. כי, כי במוסר, כשם שזה בא, ככה זה הולך. יש על זה כמה משלים שמביאים, יש את, את השתי דרכים איך להתמודד עם גנב, שיטת המקל ושיטת הגזע. מה זה שיטת המקל? אתה תופס גנב, אתה תופס אותו עם מקל. אתה שם אותו בכלא, אתה אומר, סליחה, מה אתה גונב? תיכנס עכשיו ל שנה בכלא. עכשיו, מה קורה לגנב שהוא נמזע עשרים שנה בכלא? בדרך כלל הוא פוגש עוד גנבים. אז הוא נהיה גנב מדופלם, הוא יוצא אחר כך עם תעודת גנב בכיר מהכלא. Uh, לעומת זאת, אם אתה לוקח את הגנב ואתה אומר, בוא נעשה שיטת הגזר. מה זה הגזר? שאני... אני... אני... אותו, אני נותן לו, בוא, 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 אני לא שם אותו בכלא, אני רוצה לשמוע למה אתה גונב, מה, מה חסר לך? לך משהו? אתה צריך עזרה? אתה צריך משהו? ואתה מתחיל לטפל בו, ואתה מתחיל באמת. להתקדם איתו, מה שנקרא שיקום. והשיקום הזה, יכול להיות שהוא ייקח טיפה יותר זמן ונשים אותו בכלא, זה ייקח איזה שנה, שנתיים, תקופה ארוכה, אבל בסופו של דבר הבן אדם יחליט יום אחד לא להיות גנב. ואתה לקחת בן אדם והפכת אותו מגנב ללא גנב, אז איפה התוצאה יותר שווה? כששמים אותו בכלא או, כש... או כשמחנכים אותו אחרת? אז נכון, כששמים אותו בכלא זה יותר קל, זה הרבה יותר מהיר, בוא נשים אותו בום. אבל, אבל בשביל להשתנות צריך הרבה יותר. פעם חשבתי על עוד משל הדבר הזה, ההבדל בין תנור למיקרוגל. אומרים ש... תנור לוקח יותר זמן. אתה צריך להסיק, כשאתה אופה משהו, זה לוקח זמן, לפעמים יש שעה, שעה וחצי. מיקרוגל, אתה מחמם משהו, לוקח איזה שתי דקות וזה חם. אתה לא נותן לו איזה מכת חום כזה, איזה קרינה, לא יודע בדיוק מה, וזה מתחמם. אבל מה ההבדל? א', זה פחות איכותי במיקרוגל, כל אחד יודע. שני, התנור, גם כשהוא מוכן יותר, הוא גם מחזיק החום בתוך התפשיל נשאר הרבה יותר זמן, שזה בתוך uh, תנור, מאשר במיקרוגל. במיקרוגל אתה חיממת, באותה מהירות הוא גם מתקרר. אתה, עד שאתה מספיק לבוא לשולחן, יכול להיות שזה כבר יתקרר לך. החימום הרבה פחות איכותי ומחזיק להרבה פחות זמן. זה בדיוק ההבדל בין חסידות לשאר, לשאר, לשאר דברים. חסידות אומרת לך, אל תחפש את הקיצורי הדרך, תחפש את העבודה המייגעת, תחפש את ה... להשתגע על הדבר, כי זה בסופו של דבר בן אדם לא יכול להגיד, אני משתנה ברגע אחד, אני נהיה משהו אחר. לא, אני עובד על עצמי, אני מפרק כל דבר לגורמי ואני בודק ממה כל דבר מגיע בנפש שלי. כשאני יורד לשורש של הדברים, הדבר הזה גם עונה על שאלה, בהמשך, אדמו"ר זקן, אנחנו נלמד את זה מחר, אדמו"ר זקן אומר, שבספר הזה הוא שם תשובות לכל השאלות. איך אפשר בכלל להגיד דבר כזה? מה זה תשובות לכל השאלות? ספר התניא, אנחנו יודעים שהוא לא בנוי כשאלות ותשובות. ספר בנוי, כי התורה, תורה שלמה ומסודרת. אז איך הוא כותב שיש שם תשובות לכל השאלות? אלא כשאתה, כשאתה, מה שנקרא, חי בריא מלכתחילה, יש רפואה טבעונית ויש רפואה אה, קונבנציונלית, רפואה אלטרנטיבית, רפואה קונבנציונלית. רפואה כן גדולנציונלית אומרת לך, כאילו לך הראש, קח כדור לכאבי ראש. יכול להיות שהכדור הזה יעשה לך כאבי בטן. אז כאילו לך הבטן, קח כדור לכאבי בטן. אין בעיה, הכדור מרגיע אותך, זה נועד בשביל שתירגע. אז אומנם זה משפיע נקודתית, אבל זה בכלל לא משפיע מערכתית על הגוף שלך. אתה בא לרופא טבעוני, הוא אומר לך, תשמע, קודם כול בוא נשנה הרגלי אכילה. תראה איך אתה נראה, תראה, תראה מה, אתה צריך, מה אתה צריך לעשות עם עצמך, תשנה את עצמך מבפנים. המחלות שאחר כך יש לך, הן יתבדלו ב- באופן טבעי, בגלל שהמחלות שה- <laughs> האלה הן תוצאה מ- מאורח חיים לא בריא, מספיק. ו- ולכן, וזו החסידות, היא אומרת לך, בוא, אל תסתכל עכשיו, זה גם ספר התניא, הוא אומר, אל תסתכל עכשיו רק על הבעיה שלך. יש לי בעיה, אני גאוותן. כבוד הרב, אני כל היום כועס. אני, אני מרגיש שאני, לא יודע, שיש לי פיצול אישיות, אני, אני רע לאנשים אחרים, אני לא סבלני. אוקיי, יש לך בעיה. אז אתה יכול, דרך אחת להתמודד עם הבעיה הזאת, זה בוא, בוא נראה, אתה כועס? אז בוא, מעכשיו רק תחייך לאנשים כל היום. אתה, אתה גאוותן, אז, אז תשכב על, על הרצפה של בית המדרש, זה יכול להיות פתרון טוב נקודתי, אבל כשם שזה מתחמם מהר, כמו המיקרוגל, או, או כמו התרופה, זה נותן לך תרופה עכשיו, תרופת הרגל, אבל זה יכול להשפיע על משהו אחר. מה אומר בעל התניה, אומר מור זקן? כן. הדרך הנכונה היא... לחיות נכון מלכתחילה, כמו בגשמיות, גם ברוחניות. בעבודת השם של הבן אדם, קודם כל תראה איך אתה מבפנים חי, איך אתה מגדיר את הנפש שלך, את המלחמות שלך, את הדברים שלך. כשהכול מוגדר מהשורש בצורה אחרת לגמרי, לא רק על הסימפטומים, אז אתה תוכל לעבוד את השם מתוך שמחה, ואתה תרגיש סיפוק במה שאתה עושה, וגם זה יחזיק לאורך זמן. זה בעצם ההקדמה לספר התניא. עכשיו, שיש, זה השיעור של אתמול, של, 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 של י"ט בכסלו. השיעור של היום, של חף בכסלו, זה ההסכמות, בעצם זה גם, גם אתמול ההסכמות, ההסכמות של הרבנים וההסכמות של, של בניו של הבעל התניא. אז נקרא אותם ככה בזריזות, אבל יש, היו שני רבנים גדולים שהדמור הזה כן רצה אה, אה, לקבל מהם הסכמה על ספר התניא. אחד קראו לו רבי יהודה ליה והשני קראו לו רבי זושה מניפולי. אמור זה כן שלח אליהם את התדפיס של ספר התניא, רצה לשמוע מה הם אומרים. מסופר שהם קיבלו את זה באותו לילה, הם קראו את זה בשקיקה, בלי יכולת לעצור. וכל אחד, אחרי שהוא קרא את זה, הוא רצה לשתף את החבר שלו. אז הם הלכו מצד אחד לצד שני, ונפגשו על הגשר, אומרים. ונפגשו ככה בהתלהבות, רצו להראות אחד לשני את התניא. וכל העיירה בערה באש של קדושה, ככה מספר את ההגדה. אז בואו נקרא את ההסכמות. נמצא בעמוד 4 בספר התניא, מי שמחזיק ספר התניא, אני מחזיק היום ספר התניא שהודפס בבית יצחק, זכות גדולה, של אחי היקר. אז ההסכמה, אני קורא בעמוד 4. הסכמת הרב החסיד המפורסם, איש אלוקי קדוש יאמר לו, מורנו הרב משולם זוסיה מהניפולים. הנה בראותי את הכתבים של הרב, היי גאון, איש אלוקים קדוש וטהור, אספקלריה מהירה, וטוב אשר עשה. ואשר הפליא השם חסדו, ונתן בלבו הטהור לעשות את כל אלה, להראות את השם דרכיו הקדושים. ורצונו היה שלא להעלות את הכתבים ההם לבית הדפוס, מחמת שם דרכו בכך. אומר, אבו אז גם בכלל לא רצה להעלות את זה על הכתב. הקמא, מחמת התפשטות הקונטרייסים ההם בקרב כל ישראל, בהעתקות רבות מדי סופרים משונים, ומחמת ריבוי העתקות שונות, רבו הטעויות סופרים במאוז. העתקות גרמו לבלבול, וכשאתה מעתיק מכתב יד לכתב יד, זה כבר נראה אחרת, לכן צריך להדפיס ספר, כדי שיהיה בצורה מסודרת. והוכרח להביא הקונטרייסים מהם לבית התפוס, והאיר השם את רוח השותפים, הרי הם הרבני המופלג הוותיק, מורנו הרב שלום שכנה, בן מורנו הרב נח, והרב החסיד, הרבני המופלג הוותיק, מורנו הרב מרדכי, בן מורנו הרב שמואל הלוי, להביא הקונטרייסים מהם לבית הדפוס בסלויטה. הם היו מדפיסים בסלויטה, זה שם של מקום, שהיה להם בית דפוס גדול, ו... והם לקחו את היוזמה להדפיס את ספר נתניה. ולפעלה טבעה אמרתי יישר חילה, אני אומר יישר כוח, על פעולה טובה, אך עלו בליבם מגור מסביב מן הדפוסים אשר רבו שדרכם להזיק ולקלקל, לקלקל למאושרים. זאת אומרת, הם קצת פחדו, הם חששו ללכת על ההדפסה הזאת, כי היום כל אחד יכול להדפיס. טוב, זה מה שאנחנו אומרים היום, אבל פעם גם הם חששו. שאם ידפיסו עוד אנשים, אז יהיה, יהיה פה, לא יהיה להם משתלם בכלל להדפיס, הם יספגו על זה הפסדים. לכן בא uh, החסיד, הרב הזה, הרב זושון מניפולי, והוא אומר, נותן אזהרה. "בפי אוזות גמרנו בלבנו לתן הסכמה לבל ירים איש את ידו ואת רגלו, לגרום למדפיסים הנ"ל שום היזג חס ושלום בהשגת גבול בשום אופן. ואסור לשום אדם להדפיס הנעל, את הספר הנ"ל בלתי ידיעת המדפיסים הנ"ל עד חמש שנים רצופים. מהיום שלמטה, ושומע לדבר האלה יבוא על הברכת הטוב, הדור, הדור, הדורש זאת לכבוד התורה, יום, יום ג' שנכפל בו כטוב, פרשת תבוא שנת פדותינו, זה פרד קטן, פדותינו זה הגימטריה של השנת תקנ"ו, שזה השנה שבה הודפסה ספר התניא, והוא מרמז פה שמה, שמה השם של השנה, והשם של השנה בגימטריה, פדותינו, שספר התניא, איתו אפשר לפדות. Euh, לפדות את הגלות, הגלות הפנימית וגם את הגלות הכללית, euh, להביא אל עולם של גאולה. שכמו שאמר המשיח לבעל שם טוב, בעל שם טוב שאל אותו, ימתי כאתם מה? הוא אמר, כשנפוצו החוצה. אז החסידות באה בעצם לזכך את העולם, ועל ידי כך להביא, להביא לפדותו, לפדות את העולם מגא, מגלותו אל גאולתו. ההסכמה השנייה היא ההסכמה של הרב החסיד המפורסם, איש אלוקי קדוש יאמר לו, לא? מורנו הרב יהודה ליב הכהן. הוא כתב קצת יותר קצר. רוחמת אדם תאיר פני ארץ, בראותי ידי קודש המחבר הרב הגאון יש אלוקים קדוש וטהור, חסיד ועניו אשר מכבר נגלה, נסתרב, יושב ושבת וחכמוני אצל אדוננו מורנו ורבנו גאון עולם ודלה מים מבאר מים חיים. <אח> כן, זה מדבר על המגיד ממזריץ', שהדמור הזה כן היה תלמידו של המגיד ממזריץ'. וכעת תשמח ישראל, ישראל זה ישראל בעל שם טוב, וגם עם ישראל, בהגלות דברי קודשו המחובר, להביא לבית הדפוס ללמד לעם השם דרכי קודש, כאשר כל אחד יחזה בפנימיות דבריו המפורסם, והמפורסם אין צריך ראייה, רק מחשש קלקול הדבר שלא יגרום מזק למדפיסים, באתי לתת תוקף ואזהרה לבליירים איש את ידו, גם הוא נותן אזהרה למדפיסים, לא להשיג את גבולם של הדפוס <coughs> מסלביתא. באתי לתת תוקף ואזהרה לבליירים איש את ידו ורגלו לדפוס עד במשך חמש שנים מיום דלמטה, ושומע את דברי מדבר זאת לכבוד התורה, יום ג' פרשת תבו, תקנ"ו, לפ... לפרט קטן, י' הלב הכהן. אז זה בעצם שני ההסכמות של שתי הרבנים הגדולים. אה, ל... למור הזקן, כן, הוא חיפש את ההסכמה הזאת, למרות שהוא בעצמו היה הגדול בדורו, אבל זה רק מראה את הענווה שלו, שגם הוא קורא לספר בשם ספר של בינונים, זה ליקוטי אמרים. וגם הוא אומר, בוא, אני צריך, צריך שיהיה הסכמה, שיהיו אנשים שיראו את זה, שיהיו רבנים צדיקים שיראו את זה. לאחר זמן, גם הבנים של אדמו"ר הזקן, גם הם הוסיפו, הם לקחו את ספר התניא. ספר התניא מורכב מכמה חלקים. יש לנו את החלק הראשון, ליקוטי אמרים, חלק השני נקרא השער איכות והאמונה, חלק השלישי נקרא איגרת התשובה, חלק הרביעי נקרא איגרת הקודש, חלק החמישי נקרא אה, קונטרס אחרון. כל חלק מדבר על נושא אחר, נקוטי אמרים מדבר על תורת הנפש, על פי הקבלה, נקרא לזה ככה, עבודת האדם. שער איכות ואמונה מדבר על האמונה היהודית, מה היא אמונה ובמה מאמינים. איגרת התשובה מדבר כשמו כן על התשובה, מה זה תשובה על פי חסידות. איגרת הקודש זה אוסף של איגרות, שכל אחד בעצם מדבר על נושא אחר, נושאים שונים שאדמור דקן כתב לחסידים. <coughs> ו... כותבי סחרון זה קונטרס שגם מכתבים של אדמור זקן, כיוון כהשלמות לחלקים הראשונים של ספר רתניה. אז בהתחלה זה התחיל רק מליקוטי המרים. אבל עם הזמן גם הוסיפו גם, הוסיפו עוד דברים. הבנים שלה, של אדמור זקן הוסיפו את איגרת הקודש בסוף, ואת ה... איגרת הקודש ואת כותבי סחרון, הם הוסיפו אחר כך. אבל בהתחלה זה הגיע, אם אני לא טועה, זה הגיע לקוטי המרים, שייכות ואמונה, והגיע את התשובה. בואו נראה פה, הסכמת הרבנים שיחיו בני הגאון המחבר, זיכרונו לברכה, נשמתו. היות שהוסכם אצלנו ניתן רשות והרמנה להעלות על מכבש הדפוס לזיכרון לבני ישראל, כתוב דברי יושר ואמת, דברי אלוקים חיים, של אבינו, מורנו ורבנו, זיכרונו לברכה, כתובים בכתב ידו הקדושה בעצמו ולשונו הקדוש, שכל דבריו כגחלי אש, בוערות ילהיבו הלבבות לקרבן לאביהן שבשמיים. ובשם איגרת הקודש נקראו, שרובם היו איגרת שלוחה, <coughs> מאת כבוד קדושתו, להודות, להורות, סליחה, להורות לעם השם, הדרך ילכו בה, והמעשה, אשר יעשו. ומחמד שבכמה מקומות הציב לו ציונים בספר ליקוטי המרים שלו, ודברי תורה עניים במקום אחד ועשירים במקום אחר, ומה גם בשביל דבר שנתחדש בו קונטרס אחרון, על איזה פרקים אשר כתב בעת חברו הספר ליקוטי המרים, פלפול ועיון עמוק על מאמרי הזוהר ועץ חיים ופרץ חיים, שנראים כסותרים זה את זה, וברוח מבינתו, מיישבם, מבינתו, מיישבם, כל דיבור על אופניו שכתב ליקודי המרים, ראו ראינו שראוי ונכון לחברם מספר ליקודי המרים וגר את התשובה של קבוצת תושת אדוננו, מורנו, אבינו, אדוננו, מורנו ורבינו, זכרונו לברכה. זאת אומרת, בגלל שמה יש בקונטרסים האלה, יש להם הוספות על מה שיש ב... בחלקים הראשונים, לכן אנחנו הוספנו אה, את זה. אי לזה עוד פעם להטיל גודה רבה וגזירת אה, נחש דה רבנן, דלית לאסבתא, שלא ירים איש את ידו להדפיס כתבניתם או זה ולא זה, משך חמש שנים מיום דלמטה. ורם כגון דת צריך להודיע שבאבנותינו הרבים, ספו תמו כתבי ידו הקדושה בעצמו, אשר היה בדקדוק גדול לא חסר בביתר אות אחת, ולא נשאר כי אם זה המעט מהרבה ואם יימצא, תימצא איזו טעות שגיאות מי יבין, יימצא הטעות נמוכח מטעות סופר, והכוונה תהיה ברורה. זו ההסכמה של הרבנים, וכאן חתומים כל הבנים של אדמו"ר הזקן, רבי דובבר, רבי חיים אברהם ורבי מוש, כל אחד חתום עם חתימה אחרת, כי כל אחד גם היה, אה, היה סגנון אחר. למשל, רבי דובבר הוא היה האדמו"ר אחרי האדמו"ר הזקן, לכן הוא משתמש גם בתואר. אה, בתואר, בתואר, בתואר גדול יותר. אחר כך רבי חיים אברהם, הוא היה רב פוסק, אז הוא משתמש, הוא לא היה אדמו"ר, הוא רק היה רב פוסק, אז הוא משתמש בתואר פחות. ובשורה האחרון, בואו נראה, נאום דובר, בין אבי אדוננו מרבנו הגאון החסיד, קדוש ישראל מראנה ורבנה, אצלו זה קדוש ישראל, למה זה קדוש ישראל? כי הוא היה בעצמו אדמו"ר אחר כך. ונאום חיים אברהם, בין אדוננו מרבנו הגאון החסיד, בלי קדוש ישראל. כי הוא רק היה גאון חסיד, הוא רק היה רב פוסק, מראנה ורבנה שניאו זלמן. ונאום משה, אה, בין אדוני ורבנו, הגאון החסיד, כן, אצלו, אצלו גם יש הגאון החסיד, אבל לא כתוב מראנה ורבנה, כי לא היה, אולי הרב פוסק. בין הגאון החסיד, אה, שניאו זלמן, זכרונו למרכה, בשבותו בגין זה הם טוב, אז אל תנא ההקדמות, אה, וגם דיברנו בגדול על המטרה של הספר. בעזרת השם, החל ממחר, ההקדמה של הדמו"ר זה כן, בעצם רגע, סליחה. לא, זה השיעור של היום. ההתחלה של ההקדמה זה כבר השיעור של היום, אני רואה. תקעתי פה פטעות בצד הסמלי, הימני של הספר. נראה שההתוועדות השפיעה. אה, השיעור של היום הוא גם הקדמת המלקט, אני רואה אבל שגם לשעה תשע. אז מה שנעשה בעזרת השם, מחר אנחנו נלמד את כל ההקדמה באופן... אנחנו נדבר על ההקדמה של ה... ההקדמה של אדמו"ר הזקן, כן, שהוא מגדיר ומסביר ומבהיר את, את מטרתו של ספר התליא, ונלמד את זה בצורה מסודרת. כי אם אני אתחיל את זה עכשיו, הזמן שלנו קצר, ואנחנו לא נספיק באמת ללמוד את זה ברצינות, אז בסוף השם מחר אנחנו נלמד את הקדמת המנקט. שיהיה לכולם מינתיים יום מקסים, חג גאולה שמח, כמו שאמרנו בהתחלה, לשנה טובה בלימוד החסידות, בדרכי החסידות, ובעזרת השם יימד את מדי יום ביחד. יום נפלא. תודה רבה, רק תודה. שמח.